0: Ingen visar kärlek i det här landet. Man får inte visa känslor. Man får inte bli för framgångsrik. Då vill människor dra ner en. Om du går minus och misslyckas, ser folk ner på dig. Du ska varken ha för mycket eller för lite. Du ska alltid vara i mitten. Det här är helt sjukt, Thomas. Du vet själv hur folk har försökt hålla tillbaka dig. Jag orkar inte mer. Det här är ett skitland. Jag hatar att pendla till jobbet. Alla är så stressade och vädret grått och värdelöst. Det känns som Ryssland och som jorden ska gå under. När han äntligen blev tyst och slutat spe ut sin galla svarade jag endast, flytta då. Måste du alltid vara så logisk och känslolös? Jag vill att du kastar skit, för höra negativitet. Nej det kommer du inte. Och jag är inte känslolös, tvärtom. Kommer du ihåg när jag bodde i bilen? Ja, det gjorde jag. Om jag hade fokuserat på allt som var dåligt, precis som du gör nu, då hade tagit liv av mig direkt. Men jag valde att försöka fokusera på något annat. Låt mig fråga dig, behöver du springa genom höstregnet på morgonen för att få en morgonkaffe? Krypa in i en bagagelucka för att sova? Det var tyst i telefonen. När jag tänkte väl det. Vi är så jävla bortskämda det här landet så det är pinsamt. Och tack vare det och vår mänskliga natur väljer vi att fokusera på saker som är helt obetydliga, negativa, kasta bort vårt ansvar över våra liv och leva som offer, precis som du gör nu. Men Thomas, nej, nu får du fan sluta. Lyssna! Gör något åt din bitterhet. Gå och träna skiten ur dig. Kör backintervaller, knäböj, marklyft eller slå på en säck. Gör av med energin istället för att gå med den inom dig. Ingen, inklusive mig, uppskattar när du spyr ut din bitterhet. Det leder absolut ingenstans. Ingenstans. Men du förstår inte. Vad är det jag inte förstår? Ge mig en god anledning att fokusera på allt dåligt. Det blir tyst i telefonen, säkert tio sekunder. Sen hörde jag jag har ingen. Det är därför det inte finns någon och ingen vill prata med dig ger dig nya möjligheter eller ens ta i dig med en tång när du är bitter och negativ eftersom du stinker bitterhet och vi känner sånt det är liksom inbyggt i oss sedan tusen år, sen tusentals år tillbaka när vi levde i små grupper då vi inte kunde kommunicera på samma sätt med ord utan vi kände vad andra kände Så vi kunde överleva utan ord. Eftersom vi kunde känna stress, rädsla, ilska, ångest, sorg, frustration, kärlek, lycka och så vidare. Då var vi experter på att läsa av varandras kroppsspråk. Eftersom det var så vi överlevde. Så vad säger du att jag ska göra? Fokusera på det som ger hopp, styrka och det som lyfter dig. Och det här är någonting som jag själv är fastnar ibland också, att jag fastnar i en form av självumkan, jag fastnar i en form av att jag tycker världen är orättvis jag tycker livet är orättvist och sen om det beror på min egen om, om vi ska diskutera om diagnoser finns om det beror på min bipolaritet att jag hamnar i en depressiv fas eller inte, det vet jag inte för jag vet, jag för det första vet jag inte om, om vi ens kan eller ska diagnosera folk. Det, alltså Jag är inte hundra på det. På, och den anledningen är för vad jag har sett. Och sen vet jag inte heller om alltså det är diagnoser är riktigt. Och vad jag menar med det är att alla människor är ju olika. Vissa känner mer, vissa känner mindre. Vissa har lättare att fokusera, vissa svårare att fokusera. Alltså, vi är ju olika. Så jag vet inte om... Om vissa diagnoser, ska jag säga. Inte alla, vissa diagnoser vet jag faktiskt inte om de är riktiga. Jag vet inte. Den diskussionen tänker jag inte ta just nu. Utan ämnet jag vill prata kring och runt är just det här med när man hamnar i en svacka, när man hamnar i självvunkan när man hamnar i fokus på det som är destruktivt och det som, är, det som egentligen är bit, det som inte ger något hopp det som, det som bara dränerar en ännu mer. För det är ganska vanligt tror jag att det blir så. Och en stor anledning tror jag faktiskt tyvärr är nyheterna. För jag vet bara hur mycket, hur mycket jag blir påverkad om jag skriver om jag skriver något mörkt, något negativt där jag måste föra fram den här bitterheten, förraktet, hatet, ilskan. Alltså allt det här mänskliga, mörka. Om jag måste skriva ner det och liksom föra fram det. Alltså jag blir deprimerad. På riktigt. Jag känner att Alltså det finns ingen hopp för mänskligheten. Det är så jag känner. Och vi blir påverkade av text. Vi blir påverkade av ljud och bild. Vi blir otroligt påverkade av det. Så om man hela tiden matar sig in med till exempel då nyheterna som inte jag tittat på på hur länge som helst. Så om du börjar din morgon med det så matar du egentligen in ditt sinne med att fokusera på mer negativt. För de flesta nyheterna är ju negativa och det finns anledningar som är negativa än har med vår biologiska natur att göra. Att vi lättare upptäcker det negativa än det positiva. För att vi upptäck, när vi upptäckte det negativa så hade vi större chans att överleva än om vi upptäckte det positiva. För det negativa har vi en chans att flytta oss ifrån. Vi har en chans att undvika smärta. Vi har en chans att undvika osäkerhet. Så därför är människans natur att upptäcka det negativa och det är en stor anledning om varför nyheterna skriver om negativt. En annan anledning är också för att det negativa, om ett plan störtar, så händer det direkt. Det händer liksom på en gång. En positiv nyhet, som till exempel att vi har lyft, vi har lyft folk ur extrem fattigdom snabbare än någonsin i historien men det har skett under kanske 10-15 år Det tar längre tid Men att en pla, ett plan störtar Det sker direkt Men de skriver inte att 1, 989 plan Lyfte den här månaden Utan de skriver att ett störtar Och sen tar vi för givet att Ja men Då faller plan från himlen direkt För vi älskar att generalisera vi älskar att se en sida av historien. Det här är också med våran överlevnad att göra, som har gjort oss så att vi har överlevt. Det är saker vi inte ens tänker på utan de kickar bara in att då till exempel att vi älskar att se en sida av storyn en sida av berättelsen, det vill säga vad nyheterna säger, det vill säga de säger inte att en miljon 228 plan lyfter den här månaden utan de säger att ett plan störtas. Sen skriver de och formulerar det som att Plan faller från himlen. Och alla plan kommer trilla ner från himlen. Eller störta heter det ju. Så det är en grej. Och sen. Vill vi inte ens. Vi vill inte ens in i vår natur. Och tänka och fundera. Så det är lite om varför nyheterna. Agerar som de gör. Och sen alla rubriker. Alltså det är, inte, det är ingen slump. Utan jag säger inte att de gör det men troligtvis sitter de på ett helt arkiv med rubriker. Och titta och ha koll på vilken som funkar bäst. Vilken som fick mest exemplar att säljas. Vilken som drog mest ögon. Alltså allt sånt här. Det analyserar de. För det, det, det är ett företag som säljer annonser. För att de ska kunna sälja annonser så måste de ha ögon på sig. När de får ögon på sig, då kan de sälja annonser. Och för att få ögon på sig så kommer de fokusera på det negativa. De kommer göra vinklade och skriva så, så gärna så hemskt som möjligt så vi får en känslomässig reaktion. Och sen kommer vi tänka och tycka och känna att det finns att jorden är på väg att gå under. Eftersom de delar knappt med sig något positivt. Men vad som händer om vi går in i det här. Det är att du börjar se det negativa i verkligheten. Och jag säger inte att ja, men du ska bara tänka positivt. För det är med annan så här skitklyscha som inte funkar. Eftersom om vi bara ska tänka positivt. Så... Nummer ett, du, du tar bort hälften av dig själv. Om inte mer. Tänk dig att du är uppbyggd på atomer. Allt är gjort på atomer. En atom har en positiv laddning och en negativ laddning. Om du ska ta bort den negativa. För det första, om någon hade stått för, en, för tusentals år sedan och sagt, tänk, på, tänk bara positivt, ja men då hade vi inte överlevt. Det är, det är nummer ett. Alltså då skulle inte ens någon kunna stå idag och säga tänk bara positivt. För det går inte. Det är helt omöjligt. Och om du faktiskt går in och försöker pressa dina tankar till att tänka positivt så kan du få ångest när du, när du tänker negativt. Vilket är mer normalt att tänka negativt än positivt oftast. Eftersom det negativa har fått oss att överleva. Återigen, du är tillbaka i din biologi. Du är tillbaka i den mänskliga naturen. För att om du känner ångest över att en tanke, så betyder det antagligen att ja, men den tanken kan. För massa, massa, massa tusentals år sedan fått dig utfryst ur gruppen vilket ledde till att du dog. Så det handlar inte om det handlar liksom inte om att tänka positivt eller försöka försöka styra tankarna utan det handlar om bara att acceptera allt som kommer till dig. Låta det vara. Sen kan du såklart sett påverka vad du matar in i ditt huvud. Som sagt, som jag sa tidigare, alltså om jag sitter och skriver för mycket, om jag sitter och sk jag skriver ner mig i en grav i stort sett, vilket jag gjort de senaste dagarna. Jag kom på det idag när jag var ute och surfade att fan, jag, jag pratade inte lika mycket, jag är inte, inte lika sug på livet, jag känner mig dränerad. Och sen är det så här: men varför, varför gör vi ens det här? Alltså det kommer in i den lilla grejen. I den fasen. Sen återigen. Jag vet inte om det är för att. Jag har fokuserat och skrivit väldigt mycket mörkt. Eller om jag har varit nere en liten svacka. Det är oklart. Eller om båda är ihopkopplade som jag tror. Det har båda varit en svacka. Men mitt skrivande av det här mörka har ju inte gjort svackan bättre. Sen idag när jag var ute och surfade. Så kom det en ung kille ut som jag brukar snacka med. Så. Alltså bara hans skratt Bara hans leende För jag började skveta vatten på hon Bara den lilla grejen Fick mig att, att Bryta den här jävla Spiralen som jag hade sätat fast i Som det är känt som jag sätter fast i Så bara hans lilla skratt Bara hans ljusa skratt Och hans leende Fick mig Att lysa upp och det började med att jag skvätte vatten på honom. Som jag i först inte ville göra, men jag gjorde det ändå. För jag kände och, kände och tänkte till ja, om men vad fanns ska jag göra det för? Det är så här, jo, men jag ska göra det för att jag ska bryta den här tankelåpan jag sätat i under några dagar. Så och vad jag vill säga med den är att återigen intrycken vad du ser, vad du upplever skapar och påverkar dina tankar och känslor. Och våra, de flesta sinnescellerna, sinnesceller är det som tar upp intrycken, sitter i ögonen. Jag tror att två tredjedelar, om jag inte är helt ut och cyklar, två tredjedelar av alla sinnesceller som vi använder för att tolka och ta upp, förstå vår omgivning, sitter i ögonen. Så med det sagt, om du har en miljö som är kanske mörk, du, du har inte dragit upp garinen på 50 år, du, det är smutsigt, det är, det, är bara, det, det är bara en deprimerande miljö så kommer det påverka dig och hur du är och hur du tänker och hur du känner. En annan grej som påverkar också som väldigt få tänker på tror jag, är din hållning. Hur du sitter, hur du står, hur du går, hur du hur din kropps hur din kropp är. Så det gäller ju att Tror jag, ska jag säga, jag säger inte att det här är att du behöver eller att du måste, men jag tror att det gäller att mata sig själv med positivt, eventuellt att skita i och kolla på nyheterna, skita i och kolla på att Aftonbladet, att de skriver att världen är på väg och under. För allt det här negativa, det påverkar det, det ger det en inre stress. Och då kanske du tänker så här, vad då ska jag inte hänga med i världen? Hur gärna du är? Alltså jag tar hellre det. Faktiskt. Jag tar hellre det att jag inte hänger med. Att vad nu en nyhets, vad nu en kvällstidningarna säger. Jag, jag tar hellre att jag inte hänger med i det. Än att jag hänger med i det och känner mig dränerad, känner mig negativ, känner mig stressad, känner mig rädd, känner mig orolig. Då tar jag fan hellre att jag inte hänger med i den världen. Det är helt okej. Okay. Då läser jag hellre ett blogginlägg som lyfter upp mig. Då läser jag hellre eller lyssnar på en podd där jag faktiskt kan få kunskap om någonting. Och vi vet inte ens. Det är det som är så jävla sjukt också med, med tidningarna. Vi vet inte om det är en gammal nyhet eller en ny nyhet. Det är också helt galet. Så börja mata ditt sinne med det positiva istället. Titta runt dig. Som så enkelt som den där lilla killen gjorde idag. Han låg, han skrattade. Alltså det fick mig att vakna upp ur den här jävla komman. Av att shit fan livet är fantastiskt. Livet är så jävla häftigt. Men om man sitter fast och snörar runt i en i en cirkel av att det är tragedi, det är misär, det är misslyckat, det är det det är tragiskt Det är negativt Om man snurrar runt i den Så föder det bara mer bullshit Alltså det föder bara mer av det Som du tänker och känner och tycker Och nyheterna När du väl tittar på det så, Alltså Ja Vi, vi, vi kan lägga lite nyhetslocket på Men det är någonting som frustrerar mig Alltså just för att de bara skriver Det de, de bara fokusera på det negativa. När det finns så mycket positivt. Men där får ju du som sagt. Du har, ju, du har ju ett val. Att välja. Du kan välja att läsa nyheterna eller inte. Du kan välja att fokusera på det negativa. Eller det positiva. Och jag säger inte. med jag, jag säger inte att du ska trycka bort någon av dem. Det säger jag inte. Utan saker händer. Vare sig vid det vill eller inte. Antingen kan du fokusera på att ja, men nu är världen på väg att gå under. Det här är slutet. Det finns inga hopp. Det finns ingen anledning att leva. Sen kan du sätta en pistol i munnen och trycka av. Eller så kan du fokusera på att shit, fan jag kan fortfarande röra på mig smärtfritt. Jag kan söka ett nytt jobb. Om det var min partner som lämnade mig eller att jag fick reda på att den var otrogen då är det så här, men varför skulle jag vilja vara med den, fortsätta vara med den i sådana fall? Då var det fel från början. Så det finns en väldigt bra psykologisk övning som heter, alltså att du kommer inte exakt alltså den heter reframe på på engelska omstrukturering, så heter det. Det, det är liksom en omstrukturering, mental omstrukturering. Så istället för att fokusera på det negativa, som att låt oss ta en, till exempel en, att en relation tar slut. Istället för att fokusera på att det här är slutet, fokusera på att det här är början. För jag lovar dig att du kan hitta någonting positivt i allt som händer. Alltså det spelar ingen roll vad fan det är. Om du letar så kan du hitta någonting positivt. Och det, det här är inte bara... Alltså jag har hört precis hur många människor som helst som har sagt det här. En skrivare, han som skrev Fight Club. Han sa så, han sa så här och jag säger inte att han har rätt. Fast jag lutar mer åt hans håll än det andra hållet eftersom det ger mer hopp, det ger mer styrka. Han sa så här att när min far dog så klart jag blev ledsen och klart jag blev liksom hamna i sorg, men någonting jag tänkte och försökte fokusera på var att vara skönt och slippa jag faktiskt ge, då, då kommer jag slippa höra han tjata om att han ska få träffa den här berömda, berömda författaren den här berömda kvinnliga författaren så det är det som är mental omstrukturering det spelar liksom ingen roll vad som händer utan du strukturerar om dig själv och ditt mentala stadie av att alltid Fokusera på någonting som är ljust. För det finns allt, jag tror det alltid finns någonting som är ljust där i vad som är, kan vara natt svart. Om, om du inte hittar någonting så får du titta på dig själv. Det, du kanske är den ljuspunkten. Det är så okej, okay, men jag kan i alla fall andas. Jag kan i alla fall röra på mig smärtfritt. Jag kan i alla fall försöka göra någonting åt den här situationen. Jag kan försöka lösa det som jag kan lösa. Men om man hela tiden ska, som vi, som vi normalt sett gör, eftersom vi fokuserar på det negativa, om vi hela tiden ska fokusera på det, på det att oh, men det här är slutet. Sannolikheten att du gör någonting är väldigt liten. Sannolikheten att du faktiskt lyfter upp dig själv och andra extremt liten. Att du blir förlorad i själva är väldigt stor. Den sannolikheten är väldigt stor. Så prova den här mentala omstruktureringen. Prova att sluta titta på nyheterna. För att kolla bara hur det känns. Du kanske kan prova att läsa en sida. Varje dag ur en bok. En positiv bok. För att bara titta. ta dig själv hur du känner. Och vad du tänker. Och vad du fokuserar på. I din vardag. För det kan ju vara värt att prova. om du Om du känner att du har. Är omringad av hopplöshet, negativitet, bitterhet, förakt. Precis som min vän var där i början. Som jag berättade om här i samtalet vi hade. En annan teknik också är att. Som jag brukar använda är negativ visualisering. Och det här, är inget, det här är ingenting nytt. Utan det här kommer från gamla grekerna. Och de. Istället för positiv visualisering så använder de negativ visualisering och varför de använder negativ visualisering var för att bryta det här hedoniska löpbandet vi hamnar i att vi vänjer oss för vi, vän, vi människor vi vänjer oss vi vänjer oss med bilen, vi vänjer oss med lönen vi vänjer oss med partnern, vi vänjer oss med allting till slut och vad vill vi ha då? Vi vill ha mer. Vi vill ha någonting annat. Så för att bryta det bandet av hedonisk anpassning så använder de negativ visualisering. Och den negativa visualiseringen är alltså till för att du ska bryta det och känna tacksamhet. Och hur du gör negativ visualisering är att du blundar och föreställer dig en katastrof. Du väljer själv omfattningen på din katastrof. Det vill säga, du kanske kan, du, du tänker att du har förlorat din partner, ditt jobb, dina föräldrar, dina barn, alla dina pengar, ditt hus. Sen sätter du in i den situationen. Och försöker liksom uppleva det så, 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 så klart och verkligt som du bara kan. För vad du gör då? Då är det som sagt du bryter den här hedoniska anpassningen som vi har och som vi gör eftersom vi är människor. Du bryter den. Och det kan få dig att faktiskt uppskatta små, 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 små saker som du inte ens har tänkt på. Och det här är någonting jag brukar göra. Jag brukar gå tillbaka till bilen. När jag bodde i bilen. Jag brukar gå tillbaka och tänka på det. Att okej okay, Thomas, du kanske inte må toppen just nu. Men fan, du har bott i en bil. Alltså, hur modder du då? Och då mådde jag inte bra kan jag lova er. Då mådde jag skit. Så jag försöker balansera det... Min bilupplevelse är bland det bästa som har hänt mig i efterhand. Eftersom jag kan balansera det när jag börjar hamna i kan bitterhet och när jag fokuserar på fel saker, då påminner jag mig ibland att fan för tre år sedan bodde du en bil, Thomas. Alltså, det, här, det är inte så jävla farligt. Det är okej. Okay. Och en annan grej med det negativa som händer också. Som är, som är positivt i efterhand är att för mig, det spelar ingen roll om jag förlorar allting jag har idag. För jag vet att alltså jag, jag, jag har bott i en bil. Och det är, ingenting, det är ingen som kan ta mig. Det är ingen som kan ta det från mig. Så de här mörka sakerna också ger dig en styrka efteråt. Du vet att du klarar av så mycket mer än vad du gjorde innan. Och det är jävligt häftigt. Det tycker jag är extremt häftigt. För vi människor är så mycket mer än vad vi tror. Och vill tro. Om du gillar det dagens avsnitt, kommentera gärna på podden. Dela gärna podden till någon du känner, en bekant, arbetskollega, vän, familjemedlem eller någon annan. Det skulle jag uppskatta enormt mycket. Så med andra ord, rekommendera podden till någon. Så hörs vi nästa gång. Tjena!